1: Herzlich willkommen zur 97. Episode von Devils and Demons. Ich bin Chris und an meiner Seite ist natürlich zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen schon wieder André.
2: Schon wieder. Guten Tag. <lacht>
1: Wie schon die letzte Episode ist von der Thematik her gesehen auch diese Folge eher der Aktualität geschuldet, denn wir drei ähm, haben uns vor ein paar Tagen in der Preview die heiß erwartete Fortsetzung zur Neuadaption von Stephen King's It Teil 2 in den Kinos angesehen. Und der Film wird ja überall hart diskutiert und da wollen wir uns natürlich nicht ausklammern und äh, legen direkt mal los nach dem Trailer.
2: Something happens to you when you leave this town. The farther away, the hazier it all
0: gets. But me, I never left.
2: I remember all of it. I swear.
0: If it isn't dead. If it ever comes back.
1: We'll come back to you. We didn't stop it. Anyways. The cloud. <laughs> We can't let it happen again.
0: Hello? Kid.
1: Ja, Männer. Wir waren ziemlich enttäuscht, als wir aus dem Kino kam, oder?
2: Insgesamt, insgesamt ja. Und zwar eher nicht als nicht nur enttäuscht, sondern einfach, einfach ja. Meine Vorfreude war groß tatsächlich, weil ich den ersten einfach äh, gerne, sehr gerne mochte und nach wie vor für einen eines der besten Horror-Remakes allgemein halte, ja. ähm, weil er einfach dem ganzen einen schönen, modernen Turn gegeben hat und mit modernen Anstrich, aber trotzdem halt diesen ganzen Jugend-Vibe so von früher mitgetragen hat. Und ja, der Zweite hat das halt alles mal irgendwie, ich meine, klar, sie sind jetzt erwachsen, das darauf kommen wir gleich zu sprechen auch, aber ähm, ja, trotzdem fehlt ihm einfach alles, was den Ersten irgendwie so charmant gemacht hat und äh, das war einfach eine Ernüchterung. Sagen wir mal so, es war eine Ernüchterung danach, weil die Erwartungen halt doch relativ hoch waren.
1: Was war dein erster Eindruck, Pascal, nach dem Kinobesuch?
2: Ich habe ein bisschen gebraucht, also ich
0: weiß, aus dem Kino direkt war ich nicht enttäuscht, aber mir, mir war schon sicher, dass ich den Film nicht so sehr mag wie den ersten Teil des Remakes und ähm, dann hat so nach und nach so eine schon leichte Enttäuschung eingesetzt, weil ich jetzt durchaus auch ein bisschen traurig bin, dass halt das Gesamtprodukt nicht so rund ist und qualitätsübergreifend halt sehr gut, wie ich es mir halt gewünscht hätte da kann man ja später noch mal kurz drüber schnacken, ob da jetzt vielleicht noch ein etwaiger Directors Cut, der, glaube ich, angekündigt ist, vielleicht was retten kann oder nicht. Aber ähm, ja, also in der Hinsicht schon ein bisschen enttäuscht war ich. Auch wenn ich jetzt dem das eher der Fallhöhe halt zum ersten Teil zuschreiben würde als jetzt der generellen Qualität des Films. Und ich habe auch direkt nach dem Film halt schon für mich wieder bemerkt, dass es vielleicht belasse ich es nächstes Mal beim ersten Trailer oder ich spare mir halt einfach den Trailer, mhm. wenn ich weiß, dass ich den Film eh gucke. <lacht>
1: Der dezente Hinweis an dieser Stelle an die Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben, wir werden uns jetzt nicht zurücknehmen, was etwaige Spoiler angeht. Ja. Ich meine, jeder, der das Buch gelesen hat, für den dürften es eh keine großen Spoiler sein, aber es hat ja nicht jeder das Buch gelesen oder den Film noch nicht gesehen. Von daher, hört euch den Podcast Erst zu Ende an, wenn ihr auch den Film gesehen habt. Äh, kurz die üblichen Randnotizen. Der Film hat tatsächlich auf Letterbox nach einer kurzen Anfangseuphorie sich mittlerweile bei 3,2 von 5 eingepegelt. Auf der IMDb 7,1 von 10. Hat eine FSK 16-Freigabe umgekürzt. Und, lieber André, es stand jetzt nach It 1 Remake der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten. Uff.
2: Hm, sage ich einfach mal. Uff. <lacht> Aber gut, es war zu erwarten. Nach dem ganzen, dem ganzen Hype vom ersten, nachdem überhaupt, nach dem Erfolg vom ersten, ähm, nachdem die Stingmaschine auch schon wieder wirklich äh, bis zum Anschlag angeheizt war jetzt beim zweiten, das war zu erwarten, dass der, dass er auf jeden Fall einspielen wird. Ja,
1: ja, der Hype war wirklich groß, also das, das hat äh, Warner ja auch wirklich gut gemacht, muss man ja in dem Fall sagen, also das, äh, im Vorfeld waren ja wirklich sehr viele, selbst selbst wir, die ja wirklich sehr viele Horrorfilme sehen und ja auch nicht mehr so leicht zu hypen sind, ähm, waren ja auch, sag ich mal, voller Vorfreude auf dem Film. Ja, Pascal, ähm, fasst bitte nochmal kurz für die Zuhörer zusammen, worum es in IT Chapter 2 geht.
0: 27 Jahre, nachdem der Losers Club das bösartige Dämonenwesen Pennywise in die Schranken gewiesen hat, beginnen sich in der Kleinstadt Derry wieder unerklärliche Phänomene abzuspielen. Bill Danbrough, welcher Derry nie verlassen hat, ruft die anderen Mitglieder des Losers Club an und bittet sie zurück nach Derry zu kommen. So findet die alte Clique nach fast drei Dekaden wieder zusammen und muss sich abermals ihren Ängsten stellen, um Pennywise diesmal endgültig den Garaus zu machen.
1: Das, Also bei mir kam es an wie Dödelmohnen. Dödelmohn, <lacht> nicht Dämon. Ach so. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, äh, beginnen wir vielleicht mal mit der Besetzung. Das ist ja natürlich in, in diesem Fall ein wichtiges Thema gewesen. Wir haben halt diese, die, diesen, ja, diesen tollen Cast an Jungdarstellern im ersten Teil gehabt, wo man ja sagen muss, ausnahmslos gelungen. Und ähm, da war es natürlich nicht ganz einfach für die Produzenten, ähm, hier Darsteller zu finden, die... Ähnlichkeiten aufweisen, sowohl äußerlich als auch vielleicht irgendwie von irgendwie von der Mimik her, wie auch immer. Und ähm, gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen Fanservice zu betreiben, weil natürlich direkt nach Release von It, dem ersten Film, ähm, gab es natürlich Theorien, wer muss hier Beverly spielen, wer muss hier ja. Bill spielen und ein paar Sachen wurden ja letztendlich auch berücksichtigt, wie eben Jessica Chastain als, als erwachsene Beverly Ähm, oder, wer, nee, welcher Fanwunsch wurde noch war? Bill Hader war der zweite Fanwunsch, ne? Das
0: ja, ich, es gab ja auch noch, die, ich glaube, die Jungdarsteller sollten ja selber auch mal irgendwie sagen, genau, wenn sie ja. gerne hätten. Ja, genau. Da war ja noch die Theorie, dass vielleicht Chris Pratt den ähm, Erwachsenen Ben spielen soll, was ich jetzt ja nicht verwahrheitet hat, aber sonst fällt mir auch gerade nicht mehr ein.
1: Aber ich glaube, desbezüglich klammern wir jetzt erstmal kurz Bill Hader nochmal aus. Das ist vielleicht gleich ein Thema für sich, aber generell kann man sagen, ist der Cast eigentlich schon ziemlich gelungen, oder?
2: Chastain war ja, glaube ich, auch nicht der erste Fanwunsch. Am Anfang haben sich, glaube ich, alle Wie war es denn am Anfang? Arrival hier, sag schon.
1: Achso, hier Amy...
2: Amy Adams. Viele meinten am Anfang Amy Adams und dann hat sie es auf Chastain umgeschwungen, ja.
1: Ja, wobei ich da auch tatsächlich äh, Jessica Shustane sofort gesehen habe. Ich weiß auch nicht, warum, aber die, die äh, wie heißt die, Jungdarstellerin, Sophia, hilf mir mal kurz.
0: Sophia Lillis. Ja, Lillis, genau. genau, hat und, schon, hat schon ja. so, ein,
1: so eine gewisse Ähnlichkeit auch im Gesicht. Definitiv,
2: dabei. ja, es passt ja. auf jeden Fall, klar.
0: Ja.
1: Ich, also ich, ich hatte tatsächlich einen lustigen Moment ähm, im Film und dachte so, das war die Szene, in der ähm, Ben vorgestellt wird. Und ich mhm. musste dann später tatsächlich auch nachgucken. Aber ich habe schon im Kino äh, zu meiner Freundin gesagt so, hast du das gesehen? Das ist doch der, der sieht ja wirklich exakt so aus wie der Kinderdarsteller aus dem ersten Teil, dachte ich so. Da ich so, nee, das kann ja irgendwie nicht sein, die werden ja das Gesicht nicht gemorft haben. Und dann wurde ja dann der richtige Ben es vorgestellt. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, stimmt, das ist der Kinderdarsteller von Ben aus dem aus, der TV aus der dem TV-Verfilmung dem
2: ja Ja, genau.
1: Und das fand ich wirklich witzig, weil der... Eigentlich hätte er, ja gut, das passt natürlich dann nicht mehr zum, zum Gesicht vom, vom, vom Remake, vom, vom ersten Teil des Remakes, aber das, also das war so ein richtiger Mindblown-Moment für mich, <lacht> vielleicht der größte im ganzen Film. <lacht>
2: <lacht> Und das sagt einiges.
1: Ja. ja, aber Besetzung seid ihr alle zufrieden, oder?
2: Ja, auf jeden, jeden Fall. Also, ein Punkt aus. Ja, auf den kommen wir, glaube ich, noch separat zu sprechen, ja. ähm, wenn wir um die diversen Genres dieser Film vermixt zu reden. Äh, nee, generell bin ich zufrieden, auf jeden Fall. Ich finde die alle passend. Ich finde, die haben das alle schon, die Chemie irgendwie zwischen den, Figur, äh, zwischen den Figuren haben sie auch gut rübergebracht, so, ähm, dass man ihnen das so, wenn man jetzt den ersten, den zweiten dann so nachles gucken würde, dass man dann das auch glaubt, dass die sich von früher so kennen, das finde ich, das fand ich, haben sie mhm. alle schon gut rübergebracht. Also von daher halt vom Cast her natürlich einfach, was die schauspielerische Leistung angeht, ähm, bin ich ja schon absolut happy, das also auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Wenn man die Schwachpunkte ausmachen will des Films, fällt mir tatsächlich als allererstes das Drehbuch ein, würde ich sagen. Also der Film hangelt sich irgendwie so ein bisschen von Setpiece zu Setpiece, ohne irgendwie was Kohärentes zu erzählen. Pascal, du wirst ja gleich nochmal einen Vergleich anstellen ähm, zu Stephen Kings Vorlage. Ich glaube, äh, das würde mit meiner Theorie jetzt übereinstimmen, dass da einfach ein paar Sachen, die einfach elementar sind, hier gar nicht im Drehbuch großartig stattfinden oder nur als Randbemerkung. Und dann ist mir wieder eingefallen, André, weil wir auch äh, zuletzt ja im Sommer auch bei Annabelle 3 im Kino waren zusammen, Gary Dauberman hat dieses Skript geschrieben und mhm. dann ist es mir wieder, wie sagt man, Sprichwort, Schuppen vor den vom Kopf, von den Augen. Vor, vor den Augen gefallen, ja. <lacht> äh, ich meine, guckt dir seine Vita an. The Nun, Annabelle 1-3, Wolves at the Door. Klammern ja. wir jetzt mal den, den ersten Teil von It aus, aber eigentlich ist das Gefahrenpotenzial hier enorm gewesen, weil ich glaube, Daubermann hat, im, er hat beim ersten Teil nur mitgeschrieben und hier hat er das Drehbuch, glaube ich, alleine geschrieben und ich mhm. glaube, das könnte wahrscheinlich der das Element sein, was nicht greift.
0: Ich weiß aber, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er, also ja, ich... Also ich sehe die Probleme auch in der Hinsicht schon beim Drehbuch. Wiederum haben die sich ja wirklich hier Entscheidungen quasi rausgenommen, halten. dieses ganze Token-Konstrukt, dieser komplette Teil des Films, wo sie halt alle nacheinander ihre besonderen Gegenstände aufsammeln. Das ist, glaube ich, kann ich mir schwer vorstellen, jetzt eine Entscheidung, die alleine er getroffen hat im stillen Kämmerlein. Ich denke schon, dass das irgendwie eine Idee ist, die aus mehreren Köpfen gewachsen ist. Und das ist halt dann aber für mich, glaube ich, tatsächlich... Vielleicht noch ein bisschen eher das Problem als jetzt das Drehbuch, wie es dann am Ende umgesetzt ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich weiß halt nicht, ob er so dieses komplette Konstrukt, wie wir das jetzt, diesen Wechsel von, dem, von der Vorlage hier hinbekommen, um das halt im Film gut da aussehen zu lassen
1: also mein Problem, das, was ich eben versucht habe anzudeuten, ist halt eben dieses gerade vor allem, also ich fand ja, vielleicht drüseln wir den mal kurz auf, also ich habe den Film für mich ja. in, in drei Parts gedrüselt, einmal so diese, sagen mal die erste Dreiviertelstunde bis Stunde, dann der Mittelteil und dann der Showdown und ich mhm. finde, in der ersten Stunde funktioniert der Film für mich ganz klar am besten ich fand die Opening Sequenz ziemlich gelungen mit dem Jahrmarkt dort und, 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 und den ziemlich drastischen Szenen, die sich dann danach an der Brücke abspielen und dem ersten Auftreten von Pennywise fand ich ziemlich gelungen und hatte ja auch, auch hier und später dann war das oder war das bei Beverly, wo war das mit dem kleinen Mädchen bei der Sportveranstaltung. Meinst, meinst unter
0: der
2: Tribüne? Ja, das ist später das,
1: erst. Ja. Das war im Mittel, Mittelteil. Das ist okay, so aber
2: Im letzten zweiten Drittel, ja. ja
1: aber, aber, aber diese erste Stunde, auch so diese Reunion der Charaktere, mhm. äh, es wird uns kurz vorgestellt, was mit denen passiert ist. Ich fand das nicht zu lang, dass uns erklärt wird, was in der Zwischenzeit mit denen passiert ist. Das fand ich okay. Auch wenn sich das da auch schon immer sehr repetitiv darstellt, aber ich fand die erste Stunde eigentlich ziemlich rund. Da waren noch nicht so viele Jumps gestern, da hatte ein paar gelungene Splatter-Momente und man mochte die Charaktere irgendwie noch. Ich meine, es hat sich jetzt nicht so gerade großartig verändert. Ich mochte die Charaktere auch am Ende noch. Aber da war, das war irgendwie noch was anderes. Das fühlte sich noch ein bisschen frischer an. Also ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, aber erste Stunde fand ich noch ziemlich gelungen.
2: Ja, gehe ich schon mit. Im Endeffekt, ja. Also, gerade der Auftakt, wie du sagst, der war schon ziemlich, ziemlich krass, auch mit der, mit der ja, wie gesagt, auf dem Jahrmarkt die Szenerie da mit diesen Dorfraudis und so, ne, wo, wo Derry sich wieder von der besten Seite gezeigt hat. Ja. Ähm, wo, mhm. Und wo ich auch sagen muss, so, das waren eigentlich so mit fast die unangenehmsten Szenen im ganzen Film. Da konnte Pennywise gegen sogar abstinken, so gegen ja. diese realen Szenen. Ähm, und ansonsten, ja, wie du sagst, eigentlich, die, die sehe ich genauso. Die Einführung der Charaktere war gut. Man hat nochmal so einen Einblick bekommen, es war aber nicht zu sehr Holzhammer, sondern es war so eine Weiterführung. Das heißt, der Film geht auf jeden Fall davon aus, dass du den ersten gesehen hast. Also er macht jetzt nicht nochmal so ein komplettes Recap-Ding äh, nach dem Motto, oh, wenn ihr den ersten nicht gesehen habt, braucht ihr jetzt gar nicht mehr. Und zum Glück ist er da relativ klar eingestiegen. Hat auch nochmal gezeigt, so, ähm, so dass jeder quasi, äh, außer eben Mike natürlich, aus der Stadt weggezogen ist. Und trotzdem werden sie irgendwie diese diese, diese Bett. Die Bad Vibes ihres Lebens nicht los, ne? also jeder ist irgendwie mhm. ausgebrochen, aber irgendwie hat jeder so ein bisschen so diesen, diese ganze Schwere aus, aus Derry mitgetragen ähm, und äh, sie haben zwar alle irgendwie erfolgreiche Jobs, aber trotzdem läuft ihr Leben nicht rund das und das hat Frage? das ganz gut ganz ganz gut rübergebracht, sodass sie alle, sie haben es zwar alle verdrängt, aber unterbewusst mhm. wissen sie, irgendwas, irgendwas hängt noch so an ihnen dran, dass sie die ganze Zeit so mitschleppt. Habt ihr
1: das Gefühl gehabt, dass es tatsächlich eine Charakterentwicklung gab? Das ist auch so ein Thema, über das viel diskutiert wird, auch in den Foren. Da, da würde ich sogar mitgehen, da einige Leute behaupten, das ist eigentlich keine Charakterentwicklung. Man hat einfach eins zu eins die Kindercharaktere genommen und sie einfach nur als Erwachsene dargestellt, aber ohne, dass sich irgendwas geändert hätte, gefühlsmäßig. Das, also das ist ich aber
2: auch, auch so.
0: Ist aber auch mit der... Twist an der ganzen Geschichte, dass halt in dem Moment, wo sie sich dann wieder an ihre Vergangenheit erinnern, deswegen fängt ja auch ähm, Bill wieder an zu stottern.
2: Genau. Also dass die
0: quasi ihre Persönlichkeit von damals und auch ihre Schwächen halt nochmal, die sie halt dann auch wahrscheinlich die 27 Jahre sehr gut unterdrücken oder mh. zumindest gelernt haben, damit zu handeln, weil die sind ja durchaus mehr mal weniger, aber erfolgreich in ihrem Leben. Die sind jetzt ja nicht irgendwie alle runtergekommen oder haben es halt irgendwie vergeigt, sondern denen geht es ja gut. Aber diese Ängste sind jetzt halt quasi wieder hochgekommen und dadurch auch diese Charaktereigenschaften. Also das,
2: ich sehe das auch absolut so, das ist aber, glaube ich, also, glaub ich, on purpose. Das glaube ich, wollte ich gerade sagen. Ich glaube halt, ich weiß halt nicht, wie es im Original ist, weil ich das Buch nicht kenne, ähm, aber ich sehe das halt auch so, dass das dass es nochmal verdeutlichen soll, dass sie es das eben alles nicht loslassen konnten. Also, dass sie alle jetzt ihr Leben aufgebaut irgendwie haben. Aber ich sag halt, sie sind zwar, also sie haben zwar irgendwie erfolgreiche Jobs, aber sie sind nicht wirklich erfolgreich. Also, sie, der, hier, ähm, der eine ist irgendwie Filmwriter, aber schreibt mhm. nur scheiß Drehbücher und ähm, hier der Scheißenden, Scheißenden. Steven King, ben, King äh, ben, ben, ben ist anscheinend da irgendwie Architekt hat ein fettes Haus aber trotzdem scheinen die Aufträge nicht so gut zu laufen also alle haben irgendwie Erfolg aber irgendwie auch nicht und das glaube ich spiegelt hm. das so wieder eben dass sie das eben dieser eine Teil ihres Lebens so diese Hälfte von früher die zieht sie nach wie vor irgendwie runter oder gibt ihnen Bad Karma oder wie auch immer man es da nennen möchte ähm von daher ja, also ich sehe es genauso, die im Endeffekt spielen sie ihre, ihre äh, Alter Egos von damals wieder genauso eins zu eins. Ich meine, gerade jetzt, da kommen wir dann gleich darauf, gerade, gerade Bill, Bill Hader macht das natürlich extrem, ähm, aber auch die anderen. Ähm, Im Grunde hat jeder mhm. seine Charakterzüge eins zu eins zu behalten und äh, aber ich sehe es halt auch so, dass es vor allem kommt das eben wieder raus, wenn sie wieder in Derry sind und das sehe ich dann eben auch so, dass es on purpose ist, dass es gewollt ist, um zu zeigen, so sie sind wieder ja, im Endeffekt ist, 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 hat sich gar nichts verändert. Sie sind immer noch die, Gefa ja. so die Gefangenen dieses Orts und, und Pennywise. Und sie, sie kamen immer nicht davon los, obwohl sie dachten, sie, sie hätten jetzt irgendwie ihr Leben im Griff.
1: Ähm, Pascal, im
2: Buch, also in Stephen Kings
1: Vorlage, war es da auch so, dass sich die erwachsenen Charaktere irgendwie nur sehr schlecht daran erinnern konnten, was damals vorgefallen ist in Derry? Weil das, das liegt im Film schon ein bisschen deplatziert, so von mir was war denn da, Mike Wer, so im Sinne von, also ich weiß nicht, wenn mir, so, wenn mir, gut, kann ich nicht beurteilen, aber wenn, es gibt schon, jeder von uns hat ja mal irgendwelche einschneidenden Erlebnisse in der Kindheit gehabt und die hat man eigentlich in der Regel nicht so krass verdrängt, dass man so darauf reagiert, aber vielleicht ist es auch der Vorlage schuldet, ich weiß es nicht.
0: Das ist, genau, es ist absolut so, das ist halt aber auch dann am Ende des Films wieder der Unterschied, weil es ist halt in der Vorlage so, dass sie halt, nachdem sie das erste Mal in die Schranken gewiesen haben, und sich dann halt auch, ähm, es wird halt auch im Buch nicht so genau erklärt, weil die ja auch dann nicht am nächsten Tag alle die Stadt verlassen. Ich weiß auch jetzt nicht, das wird auch im Buch nicht erklärt, wie sie es als Kinder vergessen, aber sie vergessen es spätestens, als sie dann, sag ich mal, Derry verlassen haben dann ähm, entfleucht das so. Also die wissen wohl durchaus noch, dass sie früher immer Kinderfreunde waren. Hm. Aber dieser ganze Sommer und diese ganzen Ereignisse, alles was mit Pennywise zu tun hatte, das haben sie alle vergessen. Okay. Und das ist ja dann in dem Sinne jetzt auch kein Spoiler und das ist halt jetzt hier am Ende haben sie es diesmal anders gemacht, weil da im Buch sie es eigentlich wieder vergessen. Und hier haben sie es jetzt ja offensichtlich absichtlich so gemacht, dass sie es diesmal nicht vergessen.
1: Ja, da macht es zumindest Sinn, dass es im Film so wirkt. Ähm, Geben wir doch direkt mal zu Bill Hader und äh, seiner Figur des Erwachsenen Richie. Äh, großes Streitthema war, glaube ich, so mit, dass das größte Diskussionsthema, als wir aus dem Kino rausgekommen sind. Ich fand natürlich zunächst, dass... Also Bill Hader das eigentlich gut macht. Also ich finde schon, dass er, dass er dieses Gefühl von Richie auf jeden Fall transportiert und man auch abnimmt, dass es die erwachsene Figur davon ist. Aber es war dann irgendwann so, dass der Humor sehr omnipräsent war und selbst die in der Theorie gruseligsten Szenen immer wieder mit einem One-Niner unterlegt waren. Und für mich ja. komplett die, die, den Grusel und den, ich nenne es mal, seriösen horror Rausgezogen haben aus diesen Sequenzen. Und für mich gab es quasi nach dieser ersten Stunde eigentlich keinen gruseligen Moment im ganzen Film mehr, weil eigentlich fast alle, ja nicht nur von, 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 von Richie, also von Bill Hader, ja teilweise auch von anderen Charakteren, immer irgendein noch so ein One-Liner hinterherkam oder irgendein teilweise auch platter Humor ähm, Ich weiß nicht so recht. Also am Anfang habe ich es mir noch gefallen lassen, aber später hat es mir ziemlich viel vom Film kaputt gemacht. Wie sieht es bei dir aus, André?
2: Ja, geht mir ja im Endeffekt. Genauso wie dir. Ähm, das Ding ist halt, also das gehört auch zu meiner Enttäuschung, so, zu meiner Ernüchterung, dass der Film halt, ähm, ja, also Richie war natürlich im ersten Film auch präsent und mit seinen Sprüchen sicherlich auch immer so die, die Spaßgranate in der Klassenplauen. Aber beim ersten haben sie es halt noch geschafft, dass sie dass es immer so rausgezogen haben, dass es nicht die, den Horrorfluss gestört hat und zudem verzeiht man das irgendwie einem Kind, weil es mehr Naiv Naivität besitzt, weißt du? Wenn er da in einer, hm. in einer schlechten Situation einen Gag macht, dann verstehe ich das so als kindlicher Relief-Moment, so, weißt du? Du machst, wie, wie wenn du dich als Kind gruselst, dann versuchst du irgendwie, dich abzulenken oder, oder dich irgendwie irgendwas Blödes zu machen, damit es halt nicht so schlimm ist. Und das kaufe ich halt dann irgendwie einem, 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 jungen, einem jungen Kind oder einem, ja, einem, einem Kind mehr ab, als jetzt halt einem Erwachsenen. Ähm, in der gleichen Situation und und vor allem es fühlte sich fand ich hier der Humor fühlte sich nicht so organisch an wie im ersten sondern er wirkte halt mhm. einfach wie eine Pointe also es waren halt wirklich er war so gezielt getimed ähm, oft eben wie du gerade sagst auch nach nach Horrorszenen ähm, die das quasi aufgelöst haben so als Comic Relief und das fand ich halt extrem einfach aufgesetzt. Es war einfach aufgesetzt. Es wirkte nicht organisch. Auch ja. in der, in der, auch die Figur halt, hat das einfach nicht so organisch rübergebracht. Er war ja wirklich ähm, eine Dauerspaßgranate in dem Film. Was man dann natürlich sagen kann, also er ist auch ein Comedian, ne? Das ist ja sein Job jetzt. Er ist ein Comedian im Film. Dass er dann ständig irgendwie Witze machen soll, ja, irgendwie verstehe ich noch oder so. Das ist jetzt sein, dass es halt sein Signature-Move ist. Ja, okay. Um, aber selbst ein Comedian muss jetzt nicht durchs Leben, also rennt privat durchs Leben und macht alle zwei Sekunden einen Gag, so, da bin ich ganz fest von überzeugt, und äh, das Problem ist halt dadurch, dass, also A, äh, ich mag Bill Hader an sich total gerne, das Problem ist aber, Bill Hader hat in dem Film nicht, hat, hat nicht, hat nicht, ähm, hat nicht, äh, hilf mir kurz, ich habe einen Hänger bei den Namen. Richie? Hat Richie, nicht. hat nicht Richie gespielt, sondern ich finde, so. er hat sich selbst gespielt. No. Bill Hader hat Bill Hader gespielt, Guck, guck dir Barry an oder irgendwas anderes mit ihm und du erkennst ihn eins zu eins wieder. Ich fand, er hat das, er hat da sehr sich selbst reingepresst, als äh, anstatt diese Figur Rich, Richie irgendwie zu, zu mimen und deren Erwachsenes zu geben. Und dadurch, dass er eben so omnipräsent war, weil er war halt nun mal dadurch, ich meine, Lacher, Lacher ist die stärkste Emotion, ist auch noch stärker als, als irgendwie Grusel. So Und wenn der ganze Kinosaal irgendwie gefühlt alle drei Minuten lacht, weil halt er einen Spruch so lässt, ähm, ja. dann hat er natürlich irgendwie die, die ja, dann hat er alles auf seiner Seite. Und das war das Problem. Er hat halt die ganzen, äh, diesen ganzen Freundeskreis, äh, so alle Figuren ähm, mit seiner Omnipräsenz und diesem... Und diesem Humor überschattet. Und das war eigentlich mein größtes Problem, weil er so viel Raum dadurch eingenommen hat. Und wie gesagt, das war im ersten auch so, dass er das, dass er das gemacht hat. Aber es wirkte viel, viel organischer. Es hat sich hat viel mehr eingegliedert in, diese, in diesen jugendlichen, naiven Sprücheklopfer. So. Und hier jetzt irgendwie wirkt das Ganze, wie gesagt, einfach nur wie, wie so ein Pointer Comedian, den man absichtlich da reingeschrieben hat. Und das hat null. Das, das fühlt sich null an, als ob das wirklich in der Realität. Also ne, real, bei Horrorfilmen so, aber ich meine, sie haben ja schon versucht, diese, diese Gruppe sehr menschlich darzustellen. Es geht ja viel um Menschlichkeit und, und Zusammenhalt und Freundschaften. Das sind ja, das sind ja reale Gefühle, die da vermittelt werden sollen. Und mit ihm da als, als, ähm, als, ja, wie gesagt, Klassenclown in dem Sinne, hat das für mich jetzt im zweiten Teil überhaupt nicht funktioniert. Ich stelle hm. ja die Theorie <lacht> auf,
1: dass, dass der Film einfach momentan, also für mich der Konvention. Optionelste, Optionelste. Äh, ähm, Lösung, die man für diesen Film hätte finden können eigentlich. Und deswegen ist es für mich irgendwie auch überhaupt kein Wunder, dass der Film der breiten Masse so extrem gefällt, äh, weil er eben zum einen ähm, diese extrem vielen Jumpscares hat, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen, was halt so dieses, dieses Conjuring-Publikum so ein bisschen anspricht, aber gleichzeitig auch sehr witzig, Ironisch und meta ist, was halt so ein bisschen das, was auch ja aktuell sehr angesagt ist, wenn wir jetzt so an so Sachen wie Get Out denken oder Ass oder Happy Death Day. Da muss immer noch so eine zweite Ebene drin sein. Mhm. Und da haben wir gerade in der letzten Folge mit Crawl genau das positive Gegenbeispiel gehabt, dass eben doch einfach normale, ernstzunehmende Horror durchaus funktioniert. Aber hier bei E2 würde ich sagen, hat man sich einfach die einfachste Variante rausgepickt. Also ich hatte jetzt Sachen halt dazu.
2: Ich hatte dazu jetzt auch schon, weil das ist auch eine Frage, die ich euch noch stelle jetzt in dem im Zusammenhang. Ich hatte jetzt auch schon Gespräche über den Film, wo mir die Frage gestellt wurde, ähm, von wegen, also mir wurde ich, ich stelle die Frage jetzt einfach an euch weiter. Woher woher wisst ihr eigentlich, dass der Film wirklich ein Horrorfilm sein will? Und vielleicht möchte er einfach eine Horrorkomödie sein. Hm. Darf ich auch nochmal,
0: ich würde auf die Frage vielleicht gleichzeitig mitantworten, weil ich auch nochmal auf Bill Hader Ja, ja, ja klar, ja, klar. Ähm, weil ich äh, wollte dir einmal erstmal zustimmen, André, was du gesagt hast, und was ich halt hier, ähm, ja, schlechter gelöst finde als wie im ersten Teil, ist, dass sie hier nicht mehr diese klare Trennlinie zwischen den, ähm, ja, zwischen den Hor äh, humorvollen Momenten, die halt meistens zwischen den Gruselmomenten liegen, und den richtigen Gruselmomenten halt ziehen. Und dass sie halt, wie du gesagt hast, diese ganz krass, dass sogar noch, wenn die Scheiße halt wirklich krass am Dampfen ist, dass dann noch auch, oder wie Chris sagt, auch der One-Liner noch kommt. Und da habe ich auch eine Kritik gelesen, da fand ich es ganz passend, die haben das so verglichen mit, sie haben es leider nicht geschafft, das so aus dem ersten Teil fortzusetzen und jetzt fühlt es sich teilweise an wie der Evil Dead 2 Humor, wo du auch so das Gefühl hast, mhm. du hast quasi schon irgendwie noch, es sieht aus wie ein Horrorfilm, aber dadurch, <lacht> dass die Hauptfiguren äh, immer noch halt sogar in den schlimmsten Momenten halt irgendwie einen, einen niceen Spruch droppen, und das macht halt äh, der richie halt hier dann halt leider auch an einigen Stellen, ähm, entschärft er das halt gleichzeitig wieder. Und wenn dann noch ein anderer Kritikpunkt halt so auch die generelle Qualität der Horrormomente irgendwie nicht mit dem ersten mitteilen kann, mithalten kann, dann ähm, ja, kommt dabei halt bei mir genau das gleiche Gefühl auf, dass auch ich mich von den Szenen, die ich halt in den Trailern gesehen habe, abgesehen, nicht mehr geruselt habe. Und mhm. am meisten geärgert habe ich mich dann Tatsächlich für mich war dieser Höhepunkt, die eine Szene, die ich so rauspicken würde, wenn ich diesen, wenn ich das irgendwie darstellen wollen würde, wäre halt die mit den drei Türen wieder im Finale, Ja. wo sie dann ähm, hinter der, da haben sie sich ja halt diesmal umgedreht und dann ist hinter der letzten Tür dieser Hund und da war ich halt schon, ja, man hat, wusste halt, worauf es hinausläuft und es ist halt, es nimmt dem Film wirklich in diesem Finale das halt auch, ja, eigentlich emotionsgeladen und jetzt auch wirklich nur noch vielleicht ganz am Schluss oder am besten gar nicht mehr humorvoll sein soll. Nimmt das so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Und ja, das finde ich, ähm, ja, das passt dann halt nicht. Und wie du sagst, ob der Film eine Komödie sein möchte, also dann finde ich sogar selbst eine Komödie, die aber halt so eine richtige Geschichte erzählen will, wird dann selbst da würde ich erwarten, dass es dann noch, wenn es ja dieses Horrorthema trotzdem irgendwie bedient, weil es geht ja offensichtlich um gruselige Sachen, mhm. dass da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl dann selbst für eine Komödie nötig mhm. wäre. Selbst zombie Zombieland weil, hatte
1: mehr Fingerspitzengefühl.
0: Ja, weil sonst fühle ich mich da halt irgendwie verloren. Und das ist dann halt, ja, bei mir auch nochmal nur abschließend auch das Problem. Gruselig war der Film halt für mich leider nicht. Vor allem, Und,
1: ja. vor, vor allem hast du den Punkt, äh, um jetzt auch auf deine Frage zurückzukommen, Andre, mhm. dass das irgendwie sich respektlos anfühlt gegenüber den Figuren, mit denen ich mich identifizieren konnte aus dem ersten Film und mit denen ich mitgelitten habe, mitgefiebert habe, mitgetrauert habe oder mich mitgefreut habe, als, als, als sie es geschafft haben am Ende. Und, und wenn er dann das so umdreht, dass er das alles nicht mehr ernst nimmt und lächerlich macht, teilweise auch, dann ist irgendwie die Intention eine, eine die mir überhaupt nicht passt. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, also da, dafür habe ich einfach zu sehr äh, im ersten Teil einfach auch mein Herz äh, verloren ja nicht, aber mein Herz investiert in den ersten Film, um dann das als Ergebnis zu
2: bekommen, ich weiß nicht. Also. Also
0: ich, ja. ich wollte jetzt aber noch, was ich zumindest dem Film zugute halten muss, ist ja, dass auch wenn ich die Szene, weil die hat mir wirklich im Trailer gut gefallen, die Beverly ähm, ist in ihrem Elter-, in ihrem alten Haus mit der alten Dame Szene, die hat mir jetzt auch im Kino trotzdem nochmal eine Gänsehaut mhm. äh, über den Rücken laufen lassen, die ist schon verdammt gut und auch es gibt auch ein paar sehr coole Pennywise Momente, wo Bill Skarsgård das halt auch wieder so genauso gut rockt wie im ersten und wo ich auch, wenn ich es jetzt halt vielleicht nicht schon gesehen hätte oder nicht geahnt hätte, wo mich das auch wieder beeindruckt hat, sagen wir mal, aber eher beeindruckt
2: als halt im Kino jetzt erwischt. Ja, ähm, da ja, also darf ich ganz kurz, bevor, ja. bevor der Faden zu gleich weg ist, also A, ähm, ja, sehe ich genauso, Pascal. Das Problem ist, ich habe mich schon wieder dafür selber in den Arsch getreten. Ähm, beziehungsweise ich habe auch den, den, den äh, ich habe Warner dafür in den Arsch getreten. Das Problem <lacht> ist halt, die besten Szenen waren im Trailer. Ich kannte alle guten ja. Szenen. Da haben sie halt wirklich, und sie haben ja nicht nur Ausschnitte, sie haben die ganzen Tri Szenen in den Trailer gepackt. Ja, das haben sie und richtig, auch mit der Auflösung. Allem, Das haben sie richtig versaut das erstmal dazu, also ich gucke echt langsam keine Trailer mehr, wirklich, das nervt mich nur noch. Und dann zu Chris, was du jetzt eben gesagt hast, das war meine Antwort quasi auf die Frage, die mir gestellt wurde, genau das. Ja. Der erste Teil war zu ernst und auch die, auch der Auftakt jetzt von zwei ist zu ernst, mit allem, was man halt jetzt so auch mhm. dann erlebt mit dem mit dem Einstieg, wenn man dann, dann die Suizidgeschichte mit Beverly und der häuslichen Gewalt und solche Geschichten, da ist, ja. da sind viel zu dramatische und ernste und bittere Themen und traurige bösartige Themen drin, als dass man das in so ein, in so ein Persiflage ziehen dürfte. Das ist genau meine hm. Antwort gewesen. Und ich frag das halt, beziehungsweise, ich frag das euch jetzt, weil ich jetzt auch nochmal die Tage darüber nachdenken musste, ich guck gerade nochmal die Chucky-Filme alle, Ja. Also, hm. also Child's Play ja. um, und da ist halt genau das Ding ne die kannst du einfach als Horrorfilm nicht ernst nehmen das ist, also spätestens <lacht> nee. ab dem zweiten der erste, dann versuchst du ja noch ab dem zweiten drop Chucky einen blöden Spruch nach dem anderen so und das verzeiht man ihm trotzdem, weil es unterhaltsam ist aber der Film, der hat aber auch keine Schwere ja, das einzige, was dann noch schwer vielleicht wäre, ist, dass das, dass das, dass das Kind jetzt halt das Andy jetzt traumatisiert ist und die Mutter in die Psychiatrie muss, so wegen den ganzen Vorfällen ja okay ähm, aber er, er dreht das Ganze dann direkt auf links, wie gesagt, mit Chucky in den ganzen blöden Sprüchen und er nimmt das ja auch wirklich überhaupt nicht ernst dann mehr. So, und da sage ich, okay, das ist irgendwie eine, eine Horror-Comedy oder zumindest ja. ein Horrorfilm mit, 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 mit äh, satirischem oder äh, sarkastischem Unterton. Mhm. So, das funktioniert dann in dem Prinzip. Aber bei It, wie gesagt, A durch den Aufbau vom ersten Teil komplett eben, der war ja, der hatte ja seine Momente, aber in den, in den Szenen, wo er, wo er dich schocken sollte, hat er das aber auch richtig gemacht. Ähm, und jetzt wie beim zweiten, die ganze Thematik drumherum, diese ganze Freundschaft, wie soll ich das denn noch ernst nehmen, wenn mir dann aber eben so eine so, eine, so, ein, so ein Relief der ganze Zeit aber eigentlich sagt, auch eigentlich haben wir gerade hier eine gute Zeit irgendwie. Und ähm, das passt mhm. für mich ja nicht zusammen. Von daher da bin ich komplett bei dir oder bei euch.
1: Also es ist ja auch irgendwie so, was so ein bisschen. das dachte ich erst, es macht diese erste Stunde und deswegen dachte ich auch, dass es so weitergeht. Weil bei Stephen King ist ja auch immer dieses, dieses, dieses Bildnis von wegen nach außen hin ist alles schön und gut und im Hintergrund, hinter den Türen befindet sich immer so das, das Grauen und die Abgründe der, der Menschlichkeit. Mhm. Und, und auch Stephen King ist ja auch jemand, der auch immer gesellschaftskritische Dinge in seine Vorlagen oder beziehungsweise in seine Werke einfließen lässt und deswegen habe ich gerade so gedacht, oh krass, das ist smart vom Film, dass er eben gerade äh, diese, diese homophobe Eröffnungsszene hat, also nicht die, die Szene an sich ist homophob, sondern was dort passiert und dass er auch mhm. das, diese häusliche Gewalt bei Beverly zeigt und, und, und Stanley's Suizid und diese ganzen Dinge und das dachte ich so, oh, Krass. Also, ich sag mal, da habe ich auch so zwischendurch gedacht, okay, wenn es jetzt so noch zwei Stunden so weitergeht, das nimmt mich ganz schön mit, aber das macht er dann halt irgendwie nicht mehr und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob die Intention des Drehbuchs das war, da irgendwie Stephen King da noch äh, diese Elemente, die, die King so auszeichnet, da überhaupt, äh, ich weiß nicht, es wirkte so egal am Ende. Natürlich will der Film dir am Ende, mhm. gibt er dir noch eine Moral mit und so weiter und die ist ja auch alles schön und gut, aber zwischendurch ist es alles irgendwie vergessen und wir befinden uns einfach nur in dieser Geisterbahn. Zum Beispiel in dem Mittelteil, man hätte so coole Sachen machen können. Aber der Film zitiert sich immer wieder selbst und ist total repetitiv und macht immer und immer wieder dasselbe mit den Figuren. Wir haben echt sechs oder sieben Mal einfach eine Szene in der jede, jede Figur für sich irgendwie zehn Minuten lang äh, einen Albtraum durchlebt, äh, sozusagen, und, und irgendwie da natürlich rauskommt äh, und, und quasi den eigenen Dämonen gegenübergestellt wird, in, im Sinne von Pennywise. Und, und, aber das ist immer und immer wieder dasselbe. so. Und das ist auch das, ja. was wir im ersten Teil schon alles gesehen haben. so Und, und das macht es so egal. Also, ich finde halt, gerade weil die erste Stunde so gut ist, fällt der Rest so extrem ab für mich.
2: Vielleicht ist aber auch genau deswegen, was du eben gesagt hast, was er ja vorhin gesagt ähm, Der Film fühlt sich an wie durchgetaktet für ein Mainstream-Publikum, ja. ne, wo alles irgendwie drin ist, ein bisschen lustig, ein bisschen, bisschen Drama, aber nicht zu so viel. Vielleicht ist genau der Punkt, vielleicht ist denen aufgefallen, so, okay, unser Film dauert so lange, da, wir müssen auf die Laufzeit auch nochmal zu sprechen kommen, so generell und so, und kann schon mal sagen, das macht ja so keinen Sinn, dass der überhaupt so lang ist. Ähm, vielleicht ist ihnen einfach aufgefallen, so, verdammt, unser, unser Film ist jetzt irgendwie ab der nächsten Stunde im Film ungefähr und das ist ja alles viel zu dramatisch und die Leute sollen ja auch hier unter, entertained werden, das ist doch kein Entertainment und wir geben denen hier nur schwere, dramatische und depressive Themen und vielleicht vielleicht war es wirklich genau das, vielleicht ist ihnen aufgefallen, ihr Film wird zu düster, vielleicht wollten sie es nicht, um eben genau mhm. das zu verhindern, dass das Massenpublikum irgendwie abgeturnt wird, weil es einfach alles zu schlimm wird, vielleicht wollten sie das genau nicht, vielleicht brauchten sie eben Nachhinein dann zu sagen, wir, wir cutten das alles ein bisschen auf, ja. auf youtube edge -Law. Style. Ja, ganz ehrlich, ähm, sie lassen es ja so. quasi
1: münden, sie lassen es ja münden in so einem Motivationsspruch mehr oder weniger, ja, besiegt deinen inneren Dämon und äh, do it, so. Ja, und ja. dann hast du es geschafft, so. Das ist ja schon fast, mhm. äh, naja, antisozialistisch, würde ich fast sagen, aber
2: Ja, aber vielleicht <lacht> ist genau es das, vielleicht ist ihnen das aufgefallen und deswegen haben sie so ein bisschen nach diesem ganzen schweren, wirklich düsteren Anfang, gehen wir genauso wie dir. Ich dachte mir so, uff, ey, das ist aber ganz schön heavy hier alles. Ja. Ähm, ja, vielleicht haben sie deswegen gesagt, ey, wir brauchen dringend hier irgendwas, was das, so, was den Durchschnittszuschauer, der sowas nicht gewohnt ist, ein bisschen hier wieder bei, bei Laune hält. Vielleicht ist es genau das. Ja, sorry, Pascal. Alles gut. Ähm, das Ding ist, es halt,
0: ich hatte halt auch dieses, was halt, glaube ich, das Problem ist, ist halt die von euch angesprochene Geisterbahn. Die ist halt ne, sechsmal hintereinander halt dieses Übernatürliche und zum Großteil weniger gruselig als lustig albern und was ich halt so schade finde ist dass sie halt hier auch das Potenzial was die Vorlage geboten hätte und was sie halt auch besser umgesetzt hat halt ähm, sie teasen einen damit aber dann ziehen sie es nicht so durch oder benutzen es nicht mehr zum Beispiel ist es in, in der Vorlage und ich na ich weiß nicht mehr ob es in der TV Verfilmung auch so war aber da ist ja die häusliche Gewalt von Beverly der Mann der fährt ihr eigentlich hinterher und dann hast du halt dann in der eigentlichen Geschichte immer diesen Wechsel zwischen dass halt äh, die Gruppe oder Beverly mal von Tom, so heißt er dann, bedroht wird oder wieder halt was Übernatürliches passiert. Und das Gleiche, was mich halt mich halt auch der Film wirklich enttäuscht hat, ist die ganze Geschichte um Henry Bowers, also dieser ähm, Bösewicht aus dem Ersten, der ja hier dann nochmal... Das wird ja, das, das habe ich mittlerweile schon ganz ausgemeldet, das wird ja nur angeteasert, das war es ja eigentlich, ne? Ver er hat einmal halt, ähm, glaube ich, Mike war das? Oder nee, warte mal, nee, äh, Richie hatte doch das Messer. Ja irgendwie in den Bauch gestochen? Keine Ahnung. Ja, ja. Auf jeden Fall hat der auch eine viel Also die beiden Figuren spielen halt eigentlich im Original noch diesen menschlichen Horror, der da halt auch so ein bisschen dramatisch ist und der halt einfach noch ein bisschen anders an die Nieren geht. Ja. Und dadurch hast du halt eigentlich immer diesen Wechsel. Und das, da hat der Film ja einfach von der Struktur ein ganz krasses Problem, weil du halt, in der Vorlage ist es ja auch so, dass von Anfang an, also von der ersten Seite wechseln sich Erwachsene und Kinder ab. Und es gibt ja auch in der Vorlage diese Szene mit dem Jahrmarkt, wo dann ähm, das schwule Pärchen ist und die dann einer von beiden stirbt. Die ist ja auch da genauso dramatisch und es gibt auch den Suizid in der Badewanne, aber da ist das alles immer in einem schönen Rhythmus, das heißt, du bekommst ein bisschen, du bekommst ein bisschen, ich sag mal jetzt so, ne, Kinder-Goonies-Vibe ja. und dann bekommst du ernsten horror dann bekommst du Kinder-Pennywise-Horror, du hast eine schöne Mischung, die dich immer wieder abwechselnd irgendwie ähm, bei der Stange hält und hier ist halt wirklich dieses, am Anfang hast du so ein bisschen Drama, dann lassen sie halt Tom liegen, okay, ich meine ist auch okay, der Film ist schon zu lang. Aber ich weiß gar nicht, hattest du das geschrieben, André? ist zu lang und zu kurz gleichzeitig? Sonst war das... Nee, nee, Kollege das, geschrieben. nee das war da ich nicht. Da war das Kollege Daniel Schröckert. Einer hat das auf Letterboxd geschrieben, ich, war Tino, das fand ich ne? ganz gut. Was, du? Weiß ich nicht, aber ein Kollege hat das geschrieben, das fand ich sehr passend. Der Film ist zu lang und zu kurz. Weil er halt einem zu lange mit dieser Geisterbahn auffällt und an einer anderen Stelle aber gleichzeitig auch so Potenzial für ein bisschen... Horror der ein oder auch ja, unangenehme Momente, die einen mehr an die Niere geht, im späteren Verlauf ähm, liegen lässt mhm. und dann im Finale halt auch zu sehr für mich Indiana Jones war und <lacht> ja, das war gar
1: nicht mehr gruselig. Aber wir hatten ja schon, ja, so. falls du dich erinnerst, äh, als wir die Episode aufgenommen haben zum ersten Teil, ja auch schon, dass, dass da auch so teilweise einfach drastische Sachen aus dem Buch nicht drin waren. Wie war das denn noch mit dem, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, haben die Jungs alle mit Beverly geschlafen oder...
0: Ja, das haben sie zum Glück jetzt auch, ja. Das ist ja wirklich. Ja, da hat aber Stephen
2: King ja mittlerweile selber gesagt, das würde er ja heute nicht mehr schreiben. Ja. Nee, das war der alte Lustmoich <lacht> Und äh, da das ist gut, dass halt das ne, Ja, ne, quasi eine Gangbang-Szene nach dem ersten, ja.
0: Ja, im Einvernehmlichen, aber trotzdem irgendwie weird. Ähm, ja, ich habe hab auch gar kein Problem damit, wenn sie jetzt sagen, wir drehen die Vorlage oder ändern was. Das ist ja alles cool. Und ja, auch dieses ganze Token-Ding haben sie sich jetzt komplett dafür ausgedacht und wie das Ritual abläuft und so. Damit bin ich total okay. Nur, naja, wenn man halt die ganzen Möglichkeiten hat und den Freiraum, und Stephen King hat ja wohl auch alles abgesegnet, dann hätte man es halt meiner Meinung nach ein bisschen ja, bisschen besser strukturieren, ein bisschen besser das Drehbuch halt ein bisschen geschickter irgendwie ja, niederschreiben können, um da ein bisschen nicht nur den Leuten, die halt den Mainstream-Film haben wollen, sondern halt auch die Menschen, die dann so ein bisschen auch die ernsthaftere, ähm, Unterhaltung haben möchten.
2: Ja, auch der, auch der, wie, wie heißt da hier, der, der, ähm, der Raudi aus dem ersten, der da sitzt? Henry, Bauers. Genau, der Bauers. Ähm, der ist ja jetzt zwar hier drin, und der hat ja auch, also nimmt ja schon ein bisschen Raum ein, den gibt es ja schon in einigen Szenen. Das Problem ist, ich finde halt, den nimmst du auch nicht mehr wie bei, also beim ersten, nee, beim ersten war das ja, beim ersten war das ja mein Hasscharakter, ne, also den, das war ja so ein Wichser einfach, und du warst so richtig ja. so, alter, was für ein dummer Penner, und den will ich ganz halt einer reinhauen. Ähm, und jetzt ist es ja quasi, ich nehme ihn jetzt auch gar nicht mehr in dem Teil, als, als menschliche, soziale Bedrohung wahr, sondern dadurch, dass er ja quasi diesen Kniff mit diesem Zombie-Kumpel kriegt, ja. ähm, der die ganze Zeit durch die Gegend fährt, irgendwie wie so ein Chauffeur, äh, hat er für mich auch fast schon so eine übernatürliche Komponente, die, die ich schon gar nicht mehr so gruselig finde. Also ihn einfach als Mensch, als, als, als aggressiven, Jugendlichen im Ersten, der der einfach keine Grenzen kennt. Das fand ich viel schlimmer als ihn jetzt im Zweiten hier, der irgendwie wie so eine, wie so ein, ja, wie so ein Michael Myers für Arme, die, die, ja, die Gruppe stalkt irgendwie. Also das hat mich, das hat mich kommt, mhm. das, das hättest du auch rauslassen können. Das hat, das war völlig überflüssig eigentlich jetzt sogar. Also so, wie sie es umgesetzt haben, war's, war es, war es ja. absolut überflüssig. Das ähm,
1: war leider gar nichts. Kommen wir nochmal, bevor wir das Ganze abrunden, nochmal zum Showdown, der für mich, ähm, ja, er war zu lang, definitiv fand ich der das schon. Und das wirkte er dann. Also da sind wir dann vom Comedy Teil dann in so eine Art. Ähm, ja, ja ich, fand,
2: ich fand Pascal hat gut gesagt. Ja Jones, das hat sich echt ja. so nach einem. Äh, der, der hat nur irgendwie die Bundeslade gefehlt. Dann wäre irgendwie alles perfekt <lacht> gewesen.
1: Ja, vor allem, es drehte sich im wahrsten Sinne des Wortes auch immer im Kreis. Also, sowohl das, was du gesehen <lacht> hast, auf, dem, auf der Leinwand, die Figuren haben sich wirklich physisch immer im Kreis bewegt, als aber auch die, die, einfach dieses, die, die Handlung dort. Also, es war mir ja, einfach irgendwann viel zu viel. Ich weiß auch nicht so recht. Also, mh, ja, aber das ist vielleicht, es ist auch einfach dann so wirklich so ein Mammutprojekt. Du kannst es nicht allen recht machen. Das ist vielleicht einfach so, wenn du so ein, mhm. ich meine, wie viele Seiten hat er es? Sagen wir mal, geschätzt 1.300. Ja. Und, und der Film geht ja jetzt schon fünfeinhalb Stunden, wenn wir jetzt die beiden Teile zusammenzählen. Und damit ist der schon zwei Stunden länger, als der aus meiner Sicht viel, viel, viel zu lange, die, die viel zu lange TV-Adoption. Also ich weiß nicht so recht, ich, es klingt auch alles ein bisschen nach viel Hate bei mir. Also ich habe mich durchaus noch unterhalten gefühlt, nur eben nicht mehr im Sinne von, der André hat es vorhin gesagt, wie ein Horrorfilm, wie ich einen Horrorfilm schaue, sondern halt, es war halt, wir haben einen Unterhaltungsfilm, und der hat mich auch unterhalten mhm. durchgängig, und der war auch handwerklich, sag ich mal, geben wir mal so ein paar CGI-Sachen raus. Ich, ich, wollte, ich wollte
2: gerade sagen, also was mich vor allem im Finale gestattet war, das übermäßige CGI, also das war ja wirklich mhm. alles. War aber im ersten Teil auch schon. Ich weiß. Ähm, hat mich auch da schon nicht begeistert. Ich finde aber tatsächlich, es gibt einige CGI-Effekte im Zweiten, die sind noch schlechter als im Ersten. Oder die sind, die sind nicht noch schlechter als im Ersten, mal okay größtenteils. Aber hier gibt es ein paar Szenen im Zweiten, die sind wirklich einfach nicht gut gemacht handwerklich. Und die, die schockieren mich auch nicht, weil sie einfach so überkünstlich aussehen. Das ist einmal dann, wenn die Oma aus dem Trailer ihre wahre Gestalt zum Beispiel zeigt ähm, oder da gab's das andere, eben gerade in diesen, meistens in diesen, ähm, ja, in den Jumpscare-Momenten eben, die ja abfeuert mhm. im Mittelteil, da waren einfach so ein paar Monster-Designs, also quasi im Mittelteil, jeder von den, wenn jeder der, ähm, der Gruppe seinen eigenen Jumpscare-Moment bekommt, dann, dann verwandelt sich ja er erst ständig in was anderes. Mal so eine Spinne, mal so diese Oma, hast du nicht gesehen? Und, ähm, in diesen, in diesen Einzelszenen, da gab es einfach ein paar CGI-Momente, die fand ich wirklich grausig. Die sahen einfach oh, überkraft-comic kann... aus, das habe ich, jetzt konnte ich nicht mehr ernst nehmen. Zumindest glaub, für das Produktionsniveau war,
1: war es tatsächlich jetzt nicht der
2: Überflieger, das stimmt. Nee, das stimmt, ja. Ja, ich, das, da stimme ich auch zu. Ich hatte auch bei manchen Monstern dachte ich so, Hö? Okay. Die waren nee, mir jetzt schon ähm, zu zu drüber. Das war mir zu comichaft. Ich fand einer der besten effektmäßig war, die, ja, das wurde ich meine, das waren The, The Thing-Anleihe äh, mit diesem Schädel am Ende, äh, mit dem Kopf, der diese Spinnenbeine kriegt. Das war relativ ja. schön eklig gemacht. Ähm, aber sonst, wie gesagt, waren jetzt nicht die Mega-CG-Highlights dabei, sondern eher Lowlights, ja. B
1: wisst ihr, was für mich eine der größten Enttäuschungen des Films war? Nein, wisst ihr nicht, deswegen erzähle ich es euch. <lacht> Der Score tatsächlich, ich fand den, den Score im ersten Teil von Benjamin Wallfish so abgefahren gut und jetzt irgendwie im zweiten Teil waren natürlich immer noch so ein paar Variationen bei, aber ich finde, der ist total untergegangen. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, ich habe ihn mir nicht mal gemerkt.
1: Ja, das kann ich natürlich sein. Übrigens, oh, Thema Sound. Der Film war viel zu laut. Der ist so laut abgemischt. Also was, was die sich dabei gedacht haben, also das keine Ahnung, also ich fand den extrem laut, das war ja Krawall, das war ein terror aber nicht im positiven Sinne. Einfach so, die, diese Szenen halt, in der Pennywise dann immer auf die Kamera zuläuft und immer dieses dieses dröhnende, diese dröhnende Lautstärke. Ja, ich aber das wollen mal, ich sie ja. Es gerne laut,
2: aber das wollen sie ja, irgendwie müssen sie Leute ja. ja vom Sitz hochkriegen, wenn, wenn sie sich schon sonst ja. nicht erschrecken würden. Also ich fand es nicht zu laut, ich bin eher immer genervt, wenn es im Kino zu leise ist, also ich fand das okay, hat mich jetzt nicht gestört.
1: Ja, aber es ging ja nicht um die Lautstärke im Kinosaal, die war ja war ja richtig eingestellt die Lautstärke vermutlich, sondern einfach, dass der Film selbst aber so so fast übersteuert so ein bisschen. Also das war fand das also ja, das, das Problem hatte ich aber auch schon bei, bei Annabelle 3, da war das genauso.
2: Ja, aber wie gesagt, das sind aber diese typischen Jumpscare, die ja. müssen jetzt im richtigen Moment einmal alles auf 130 drehen, damit die Leute irgendwie mhm. zusammenzucken. Das ist halt leider Standard. Ja. Damit
1: überhaupt noch menschliche Regung zustande
2: kommt. Ja, nach, ja Vor allem sie mal wecken nach über zwei Stunden. <lacht> damit man noch was fühlt. <lacht> ich ja. bin
1: nur einmal eingeschlafen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Na.
1: ja. Habt ihr noch was? Ja.
0: Ich habe ein paar positive Punkte noch. Ich will noch mal ein paar lassen ja, brechen für das. Ähm, ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben. Ich fand es einmal cool. Ähm, auch habe ich gelesen von Stephen King abgesegnet, dass sie jetzt hier eine Fantheorie aufgegriffen haben. Also jetzt deine Meinung
1: oder das, was du jetzt erzählst, ist von Stephen King ab abgesegnet.
0: <lacht> ja. Also ähm, die ähm, die Produzenten oder die, der Drehbuchschreiber hat sich die Idee. Also das ist ja dann nochmal, mal, glaube ich, auf seinem Tisch gelandet und er hat nicht gesagt, nein. So er hat kein Veto eingereicht. Das wollte ich damit sagen. Ich habe keinen Kontakt zu Stephen King. Leider. Ähm, ist, äh, was wollte ich sagen? Genau, ähm, das ist halt eine Fantheorie, dass ähm, Witchy, halt die von Bill Hader gespielt, auch halt nicht äh, straight-heterosexuell ist, sondern oder schwul ist und das ähm, kam aber im Buch jetzt nie wirklich heraus, ist so ein bisschen vielleicht so dieses Harry Potter Dumbledore Ding, keine Ahnung aber ähm, das ist jetzt ja hier dann eindeutig eine seiner Ängste dass es halt quasi etwas ist, was in ihm ist und das wird dann hier ja auch in einigen Szenen nochmal ähm, ein bisschen ausgespielt, dass er zum Beispiel dieses ähm, seine Romanze zu, das halt ein bisschen in, äh, wie heißt er, Eddie verguckt ist dass er das dann noch irgendwie ähm, in die Bank ritzt und dass er ja auch da mit dem einen Jungen da scheinbar irgendwie ein bisschen zu nett zu ihm ist. Das finde ich ganz cool. Ähm, dann fand ich am Ende, was ich fand es halt eigentlich grundsätzlich auch nicht sehr aufregend, ich fand auch das Ritual dann am Ende war wirklich sehr, sehr cheesy, wenn sie da alle im Kreis stehen und das dann natürlich alles aber halt trotzdem nicht klappt. Aber was ich mochte war, dass sie halt hier dieser Spinne, die es eigentlich nur ist, halt einfach nur eine große Spinne, dass sie dann hier halt immer noch Pennywise irgendwie mit reingebracht haben ins Creature Design. Das fand ich ganz cool. Und sonst habe ich mir noch notiert, es gibt halt zumindest, diese die Schildkröte ist ja auch immer ein wiederkehrendes Symbol, das auch in vielen Stephen King-Geschichten halt eine ähm, große Rolle spielt. Und die hätte hier eigentlich im Finale auch eine Rolle gespielt. Aber jetzt hat man zumindest einmal kurz diesen random Close Shot äh, in diesem einen Klassenraum auf die Schildkröte gehabt. Das fand ich zumindest ganz charmant. Das ist aber so, also ich fand auch wenn es jetzt nicht schwer ist, ich fand die äh, Stephen King Universe Referenzen in dem Film wieder charmanter als wie in, zum Beispiel in so Vollgurken wie der Dark Tower Verfilmung das fand ich gut ja, Kommen wir zum Fazit,
1: also ich für mich, es klingt wie gesagt alles ein bisschen dramatisch bei mir also ich habe schon mal vorweggenommen, ich gebe dem Film immer noch dreieinhalb äh, Sterne, weil ich mich wirklich trotzdem gut unterhalten gefühlt habe und ich fand die Schauspieler durchweg, nehmen wir jetzt mal Bill Hader, ja für das, was er, vielleicht stand es auch so im Drehbuch, dass er so performen soll, dann hat es auch gut gemacht, aber das war schon ordentlich das Handwerk, nehmen wir mal das CGI so ein bisschen äh, außen vor, war schon in Ordnung und Pennywise war wieder toll designt ähm, ich fand auch die Stimmung in Derry gut also das, das, das hat der Film auch wieder Erste geschafft, einfach so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, durch, durch die Optik des Films Definitiv, die erste Stunde fand ich super stark, Da, das war für mich eine der stärksten Stunden in diesem Kinojahr bis jetzt, ähm, aber irgendwie ist es dann doch so, dass am Ende eigentlich wahrscheinlich wirklich nur die Erinnerung an den ersten Film hängen bleibt, weil der einfach so famos und so gelungen und so auch überraschend gelungen war, weil wie gesagt, Stephen King-Verfilmung immer mm, mehr Miss als Hit und, und, und... Äh, Remake sowieso, obwohl es... Ne, Remake, ja, ich sag ja immer, es ist eine, eine neue Adoption, aber, aber es ist... Ja, weiß ich nicht. Also, der Film, den, den kann uns ja auch keiner nehmen. Man muss ja auch den zweiten Film nicht dazu gucken. Vielleicht... Äh wie Pascal gesagt hat, kommt da auch noch mal irgendwie ein Director's Cut oder sowas, aber ob da noch was zu retten ist bezüglich der zweiten Hälfte, vielleicht wenn man es dann doch wirklich komplett chronologisch macht oder anders oder die Szenen besser aufteilt, die, die Coming-of-Age-Szenen und die Szenen der Erwachsenen, wer weiß, also mhm. ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Vollgraupe, das ist immer noch, finde ich, ein guter Film, ein guter unterhaltsamer Blockbuster, dass ich das mal sage, über einen Horrorfilm-Blockbuster, naja, aber es ist es ja irgendwie dann schon, aber gleichzeitig es ist eine Enttäuschung, weil meine Erwartungshaltung einfach riesig war und die konnte der Film einfach nicht einlösen. Ganz einfach. Dreieinhalb Sterne von mir. Wie sieht's bei dir aus, André?
2: Ähm, ich bin nach wie vor nicht äh, gütig gestimmt gegen den Fliegen über. Ich habe eben nach meinem Kinobesuch zweieinhalb gegeben und dabei bleibt es auch auf jeden Fall. Ähm, ja, mal abgesehen davon, dass meine Erwartungen hoch waren, die lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Ich kann einfach nur das bewerten, was ich gesehen habe und das war leider gerade nach dem ersten, nachdem man einfach ähm, gesehen hat, dass was möglich ist, einfach eine herbe, herbe Schelte irgendwie von den, von allen Beteiligten. Ähm, der Film fühlt sich für mich an, als ob er von einem ganz anderen Team gemacht werden würde, als ob Muschetti da nicht selber auf dem Regiestuhl gesessen hätte, sondern hätte irgendwie seine, seine Oma äh, vertreten lassen. Also es fühlt sich überhaupt nicht nach, nach dem ganzen Gespür an, was, was der Erste hatte. Ich, auch Ey, wenn du sagst typ, mit
1: Warte mal, warte mal kurz. Da, da greife ich nochmal kurz ein. Ja? Ich glaube, Muschetti ist nicht, kein guter Regisseur. Der hat auch keine Ahnung, glaube ich, der weiß auch nicht, ob, auch wenn er bisher in seiner Vita nur Horrorfilme dr drinstehen hat, aber ich glaube, er ist auch kein guter Regisseur und auch kein guter Horrorregisseur. Also ich glaube, seine das, das Leistung im ersten Teil sein. wird ein, ein bisschen überschätzt. Ich fand Das mag auch Mama alles sein, nicht aber er ja? hat ja
2: trotzdem im ersten Film gezeigt, dass er es irgendwie hinkriegt. Und dass, wenn man quasi dasselbe Thema mit denselben Background-Crew, außer den Schauspielern zum Beispiel größtenteils, ähm, wenn man dasselbe Thema dann nochmal aufgreift und dann wirklich so, eine, so einen Unterschied an Qualität irgendwie liefert, was einfach, das, was einfach die Gesamtstimmung angeht. Ich rede jetzt nicht vom, vom Look oder so. Das ist natürlich das ist alles hochwertig produziert. Da, da, da kann er aber vielleicht auch am wenigsten für. Ja, also die Cinematografie und so ist alles, ist alles schön und gut. Ähm, aber halt, wie gesagt, wenn, die, wenn, wenn du denselben Director und denselben Writer hast für, für eine Fortsetzung und du hast halt dann Möglichkeiten genau zu schauen, so was haben die Leute denn gemocht, warum hat das so gut funktioniert und du schaffst es nicht mal halbwegs im Ansatz, das Ganze auf den zweiten Teil zu projizieren. Dann, dann frage ich mich echt, was da irgendwie schiefgelaufen ist. Und wie du, wie du sagst, da bin ich bei dir. Die erste Stunde hat alles noch irgendwie in eine richtige Bahn gelenkt. Und da war ich auch noch echt ähm, Ja, da kommen auch so mindestens mal zwei der zweieinhalb her. Aber alles danach ist wirklich eine, eine kompletter Reinfall für mich einfach. Es ist, es ist viel zu lang dafür, was er dann an Horror abliefert. Du kannst nicht einfach einen Film eine Stunde lang denselben Trick äh, abspulen und hoffen, dass das Publikum das irgendwie noch frisst äh, dann über die ganze Laufzeit. Äh, die, die Schauspieler, wieder retten dann irgendwie auch nichts mehr, weil du kannst die Figur natürlich da einsetzen die machen auch alles irgendwie gut. Ähm, aber trotzdem, dann hast du plötzlich eine Szene, wo James McAvoy einen kleinen Jungen schüttelt und schreit, er soll das Derry fliehen irgendwie, <lacht> die, die, die überhaupt nicht ernst zu nehmen ist, wo, du alle, wo, das ganze, wo der ganze Tag unfreiwillig lacht und da kann mhm. mir doch keiner erzählen, du drehst diese Szene und guckst dir die an irgendwie mit der ganzen Crew und denkst ey, das ist eine super Szene, die, macht, die, die ist so richtig ergreifend so. Also das sind einfach Entscheidungen und Szenen dabei, die ich nicht nachvollziehen kann, wie die in diesen fertigen Film gelangt sind und das, ja, ist einfach, ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut, das ist ein Fakt. Und im, ja, Directors Cut, wie du sagst, sagst, äh, Musketi will einen machen, er hat auch mal tatsächlich von einem 4-Stunden-Cut geredet, wo er noch viel mehr reinbringen will, ist aber jetzt schon wieder nicht bestätigt und so, also da will ich jetzt mich gar nicht mal irgendwie mutmaßen, ähm, wenn da was kommt, ich bin gespannt. Kollege Tino Hahn hat auf Letterboxd schön gesagt, ich würde ihn gerne sehen. Das Problem ist, bis er rauskommt, habe ich das Interesse wahrscheinlich am Film verloren, so wird es mir auch gehen. Dann ist es mir dann irgendwie auch egal, weil er hatte jetzt die eine Chance und die hat er echt leider bei mir nicht genutzt. Und im Endeffekt für mich ist es ein viel zu langes Horrorchaos mit ja, falschen, falschem Fokus, falsch gesetzten Akzenten der seine Stimmung einfach nicht so halten und transportieren kann, wie er es eigentlich vorgibt. Und ähm, ja, handwerklich und vom Cast her gebe ich ihm alles. Das ist echt gut. Es macht auch äh, trotzdem Spaß, den zuzuschauen in einer, in einer gewissen Art und Weise. Nur eben, wenn es dann jedes Mal umschlägt ähm, und ja der, der, der Ton einfach nicht zum, zum Bild passt. Ähm, und das ist jetzt nicht technisch gemeint, sondern im übertragenen Sinne da bin ich bin ich ja, ich einfach jedes Mal aus dem Film raus. Und das passiert halt gefühlt alle, alle 15 Minuten spätestens, wenn nicht sogar öfter. Und von daher ist der Film für mich leider einfach kein guter Film. Ähm, man kann ihn natürlich irgendwie gucken. Und gerade wenn man den ersten natürlich dann, sie hängen nochmal zusammen. Das heißt, äh, ein Double Feature werde ich sicherlich auch noch mal machen, dann, wenn er dann irgendwann im Heimkino ist, um mir das auch noch mal als Gesamtkonzept anzugucken. Aber von mir gibt es jetzt erstmal mal ein ähm, ganz bedingt empfehlenswert zweieinhalb Sterne.
0: Ja, ähm, äh, ja, mein Fazit, Ich habe die Kritikpunkte haben wir jetzt ja so für meinen Geschmack wirklich ausführlich äh, seziert und ähm, das, äh, ja, ich bin auch nach wie vor halt wirklich traurig, dass die so omnipräsent halt vorhanden sind und mir auch mitunter halt, während ich den Film geguckt habe, halt so ein bisschen die Laune zum Teil durchaus mit verdorben haben, ähm, ja, ich habe ja gesagt, es gibt trotzdem auch einige Punkte, die mir gut gefallen haben. Ich mag den, haben wir auch schon gesagt, der Cast der Erwachsenendarsteller ist super. Die Grundprobleme liegen halt woanders. Und ähm, wo wir gerade noch mal, oder wo, jetzt, wo wir noch mal kurz das Thema Directors Cut äh, hatten, ich hätte halt total gerne eine Version, meinetwegen auch noch mit zusätzlichen Szenen, die halt aber so in diesem, dass sie halt, wie sie es jetzt ja hier auch machen, der Film zeigt ja immer wieder auch noch neue Szenen von den Kindern, die wir nicht kannten. Und dass man das halt quasi einmal als einen großen, monumentalen, neuen Film vielleicht auch irgendwie einen Fancut, keine Ahnung, neu dreht, dass du halt beide Filme nimmst und das versuchst so ein bisschen äh, der Vorlage anzupassen, durchzuziehen, könnte vielleicht irgendwie auch ein ganz
2: lustiges Ergebnis bei rumkommen. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, sorry, dass ich unterbrechen muss, das, das habe ich jetzt ganz halt vergessen. Ding. Genau das ist auch der Punkt. Dadurch, dass du nämlich auch Rückblenden hast auf die Kinder, das zeigt dir noch mal mehr ähm, wie schlecht die Erwachsenen-Szenen teilweise funktionieren. Weil die sind wieder ja. super. Und ja, das mag jetzt daran liegen, dass wir irgendwie alle nostalgisch verklärt sind von Goonies und Stand by Me. Aber das, das kann mir keiner erzählen. Die sind qualitativ einfach besser. Die sind besser geschrieben, die sind viel harmonischer. So Und das zeigt erst wieder, wie, 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 wie mies teilweise der Rest ist. Das wollte ich noch droppen. Sorry. Hm. Nee, alles gut. Würde ich dir auch zustimmen. Deswegen habe
0: ich jetzt aber auch Es gibt so ein paar Punkte, die mir halt jetzt irgendwie den Film noch so ein bisschen wiederum, die den Film ein bisschen retten für mich. Das ist zum Beispiel auch halt auch wieder, es ist halt im Buch auch ein sehr elementarer Bestandteil, ist halt dieses Clubhaus, das halt auch im ersten Film rausgenommen wurde oder noch nicht gezeigt wurde und ich habe mich eigentlich, eigentlich schon damit abgefunden, dass es halt wohl auch nicht mehr passiert. Aber das hat jetzt sich auch nochmal glaube ich mit den ausführlichsten Flashback äh, zur Kinderzeit bekommen. Das fand ich halt super schön. Das hat ähm, ja, Spaß gemacht und ähm ja, ansonsten, ich glaube, ich habe alles gesagt. Das ist halt bei mir vielleicht, ich bin dem Film auch jetzt ich bin eher bei Chris, sogar noch ein bisschen mehr. Das kann aber einfach daran liegen, dass ich halt, ähm, ja, einfach ich noch mehr diesen, ich freue mich einfach, dass es der Film auch jetzt immer noch verhältnismäßig gut schafft, mir dieses Gefühl dieser Welt so nahe zu bringen, dass ich halt vor 12 13 Jahren hatte, dass ich das Buch gelesen habe mhm. zum ersten Mal. Und das ist dann halt nochmal ein Pluspunkt auf meiner Seite. Deswegen habe ich dem jetzt, kann sein, dass ich das beim nächsten Mal dann noch ein bisschen kritischer sehe, weil ich jetzt auch natürlich im Nachhinein fallen auch mehr Sachen auf, aber ich habe dem Film jetzt vier Sterne gegeben und ja, Aber vier Sterne halt mit dieser äh, anderen Sicht darauf. Ich glaube auch halt, das ist äh, vielleicht genau andersrum wie beim Dark Tower. Da habe ich halt von vielen Leuten gehört, wenn du das Buch nicht gelesen hast, kannst du ihn noch als mäßigen Fa Fantasy-Film irgendwie abtun. Ja, das, das, so geht es
2: so mir da auch. Also ich fand ihn ja auch nicht gut, aber ich fand ihn jetzt nicht katastrophal, weil ich die Vorlage nicht kenne. Ja, das mag sein. Genau. Und hier ist andersrum. Du kennst die Vorlage ja. und kannst es deswegen mit Fanherz vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja. Genau. Ja, Kann ich ein bisschen noch mehr Lieb haben, als er es vielleicht verdient hat, weil ja, Ja, naja, okay. Ja, verständlich. Ja.
1: Mensch, so bunt waren unsere Bewertungen ja schon lange nicht mehr. <lacht> ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, André, dass du dabei warst. Immer zum gern. Zweiten Mal in Folge, ähm, du hast ja eh schon heimlich so eine Vertragsklausel unterschrieben. Das, äh, <lacht> <lacht> <Besetzen>. Klebel Klebelvertrag. <lacht> ähm, ja, äh, danke fürs Zuhören. Schaut euch den Film an, schreibt uns gerne, wie ihr den Film empfunden habt, ob wir uns irren oder ihr euch ehrt, was auch immer. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Devils and Demons. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.